0: Dromen in beton, dat gaat gepaard met tijdgenoten. En Laurie Kluitmans, conservator Hedendaagse Kunst, heeft daar voor het Centraal Museum kunstenaars bij gekozen.
1: Nou, we zijn begonnen met een aantal Hedendaagse kunstenaars. Kunstenaars die nu werk maken. Namelijk Zachary Formwald, Amerikaanse kunstenaar, die een werk maakt over Hoogkaterijnen. Monira Alsol. Libanese kunstenaar die maakt een werk over Kanaleeiland. ...en Jan van der Pavert die ook over Kanaleneiland een nieuw werk maakt. Maar dan is er ook
0: werk te zien van tijdgenoten, quasi, van Kanaleiland, Karel Appel en Constant.
1: We zijn ook terug de tijd ingegaan en gekeken naar die eerste periode na de Tweede Wereldoorlog... ...waarin aan de ene kant het trauma is van de Tweede Wereldoorlog... En aan de andere kant ook een uh, langzaam groeiend enthousiasme weer voor de toekomst. En op een positieve manier vooruit denken en geloven in de toekomst. En zowel uh, Karel Appel als Constant zijn daar getuigen van met hun werk. Dus Appel de
0: vitaliteit en Constant toch meer het ontwerpen?
1: Het ontwerp inderdaad en ook het, het doordenken van zo'n toekomstmodel. Want hoe gaan we die toekomst dan vormgeven? En welke plek krijgt de mens in die toekomst, in dat toekomstige, grootstedelijke model? En hij noemt dat Nieuw Babylon.
0: We staan op de meest actueel verwezenlijkte vorm van toekomst in Utrecht. Zicht op het stadskantoor, het gebogen dak van het Centraal Station, de perrons beneden... De Moreelse Brug.
1: De Moreelse Brug die eigenlijk een soort van sci-fi slingerpad over de brons is inderdaad. De brons van van Hoogkaterijnen, het station. En ik vind het een hele tekenende plek. Want eigenlijk kun je vanaf hier heel goed zien hoe Hoogkaterijnen, zowel het winkelcentrum als het station. Als een soort van ufo geland is in de stad. En dat is eigenlijk al een van de eerste opmerkingen die... ...geplaatst werden over die ontwerpen van Hoogkaterijnen. Die ufo die daar in die stad landt.
0: Zeggerie kwam op een heel speciale bijzonderheid van die Moreelse brug.
1: Juist. En dat is denk ik ook het bijzondere aan de blik die de kunstenaar kan geven... ...op de ontwikkelingen zowel bij Kanaleiland en Hoogkaterijnen... Zachary zegt, waarom heeft die Moreelse brug geen toegang tot het perron? Dat zou toch heel logisch zijn. En wat hij zegt is, en ik denk dat daar de meningen niet onverdeeld over zijn... ...dat Hoogkaterijnen en het winkelcentrum uiteraard gewoon controle willen hebben... ...over de stroom van de bezoekers en de reizigers. De compacte massa, zoals Zachary dat heel mooi noemt. Ik ga eens een film kijken. Ja.
2: Kom. Let's travel into the future will we see? And now we have arrived in this wonder world of 1960, the World's Fair exhibit, modeled with such artistry and skill that we must continually remind ourselves the world we are now seeing is a vision, an artistic conception which may undergo many changes as it develops into the great realities of tomorrow. Sunshine, trees, hills and valleys, flowers and flowing streams. This world of tomorrow
3: is a world. Eventually, we reach a highway, the central feature of this vision of the future, which was, after all, an elaborate advertisement for the car manufacturer General Motors.
0: De Amerikaan Zachary Formwald had al zijn ervaringen als videomaker over de relatie tussen economie, business en gebouwen toen hij gevraagd werd door Bart Rutte. Hij was vooral geïnteresseerd in de verschillende modellen en hoe zo'n groot centrum functioneert in de maatschappij en invloed heeft op de maatschappij.
3: of course, and it's in the title and everything, um, that the model is a kind of central, at least organizing device of the whole film. It begins with the model, this Futurama model, a pre-Holkataraina, het gaat dan naar Hoka Tarejna uh, als well, um, model voor mm-hmm. uh, Hoka let's zelf. En dan dit moment waar Hoka Tarejna zelf een model voor andere ontwikkelingen wordt. En nu is Hoka Tarejna een soort van is. dat we constant met mm-hmm. in een manier of another Zo'n so, film begint
0: met beelden van voor de oorlog, van de wereldtentoonstelling... Uit 1939. Wat we zien. zijn modellen. die onder andere gemaakt zijn. door de uit Oostenrijk gevluchte. Victor Gruen. over moderne centra en het wegennet.
2: Elevated and depressed are the turning off lanes. There is no interference from the straight ahead traffic. in the higher speed lanes. The motorist of 1960 finds this intersection safe en efficiënt.
3: But this section of highway is part of a network over which the viewers pass on their way to a final urban intersection.
0: En dan zien we een projectie van een winkelcentrum dat verdacht veel al lijkt op Hoogkaterijnen. Het
3: It's an elevated uh, intersection and on each corner of the inter- it is what we would call a shopping mall in way today. vandaag. Uh, on each corner there were shops. Uh, and, uh, you know, beneath it was car traffic. So, it, this very typical kind of modernist arrangement of uh, urban development, the separation of traffic flows, and especially the elevation of pedestrian ways over faster automobile traffic, that's where one ended basically in the Futurama.
0: Het gaat over een getrapte doorgang met winkels aan weerszijden en een gescheiden gedeelte voor het autoverkeer. En nu staat daar een stukje klaar van de GVU filmdienst.
4: Dit mechanische brein zal eerlang alle verkeerslichten in de steeds voller wordende stad regelen. Het verkeer ook van de voetganger, de mens. Voor deze mens in het computertijdperk zal worden gebouwd het nieuwe Hoog-Katarijnen. Hier nog een toekomstbeeld. Maar die toekomst komt in 1968 weer
2: dichterbij.
0: Jan van der Pavert werkt in een oude school aan de Nesserdijk... ...Pal aan de Maas in Rotterdam, zicht op de Brinoordbrug, omringd door Groen. En Bart Rutte kende zijn werk, zijn monumentale groepsportretten van mensen. Kanaleiland, zei jou dat wat, Jan van der Pavert?
4: Uh, Ik kom uit de buurt van Utrecht, dus ik kende het van vroeger een beetje... Ik heb er zelfs, maar ja, dat was maar voor twee weken, maar goed, ik heb er gewoond. Dus ik kende het wel, ja. Jij werkt in de trant van muralisten, makers van grote muurschilderingen. Ja, dat klopt. Uh, Die muralisten, dat waren mensen die monumentale kunst maken, noemen ze dat. Monumentale kunst, dat wil zeggen zoiets als kunst voor, voor iedereen of voor de gemeenschap of... He, voor, voor openbare gebouwen en zo. En dat waren schilders. Metrobuizen, metrostations. Ja, dat soort dingen. Ja. Allerlei soorten gebouwen. En uh, ik ben daar wel een beetje door beïnvloed. Ook door andere dingen hoor. Maar mijn werk heeft daar inderdaad mee te maken, ja.
0: Jij wilde dus echt iets doen, gewoon ook met mensen. Uh, ja. Dat... Naar de maatschappij geschilderd. Ja, dat klopt.
4: Uh, al... Een hele tijd geleden dacht ik van kunst houdt zich bezig met allerlei dingen, de kunst die ik zag in de praktijk, kunst van toen, van van dat moment, maar niet eigenlijk met een algemeen maatschappijbeeld zeg maar, niet kritisch en ook niet positief of wat dan ook, het was eigenlijk heel weinig te zien, er was wel figuratieve kunst, Veel kunst waar mensen in worden afgebeeld. Maar dat was dan meestal, laten we zeggen... een heel persoonlijk ding van de kunstenaar of zo. Rare figuren, weet ik veel, wat de kunstenaar verzon van alles. Maar niet zoiets als uh, het leven, het strand, de markt, de buurt, noem maar op. Dat niet. En toen dacht ik, nou ja, we zouden erover kunnen nadenken. Stel je voor dat je dat wel wil doen, hoe doe je dat? En
0: dat werd toen een beetje mijn onderwerp. Dan een opdracht voor dromen in beton... Je schildert vervolgens niet een groepsbeeld van de oorspronkelijke bewoningen, die pioniers uit de jaren, late jaren 50, begin jaren 60.
4: Nee, die komen er denk ik eigenlijk niet voor. Het zijn allemaal nieuwkomers, zo heet het werk ook. Niet allemaal trouwens, er zijn mensen van vroeger afgebeeld in dit schilderij. Als je er naar kijkt, linksonder zijn een aantal mensen in zwart-wit. Maar er zijn ook nieuwkomers, dat zijn namelijk Marokkanen die protesteerden in Utrecht in de 70 jaar. Dat is een beetje een historisch beeld. Maar goed, het zijn nieuwkomers. Ook de Nederlanders die erin zijn afgebeeld zijn mensen die nu in de buurt werken, maar die eigenlijk van buiten komen. En uh, het zijn mensen uit allerlei
0: landen die hier zijn afgebeeld. Heel dominant, ze trekt meteen je blik naar haar toe, is die vrouw daar met die licht roze hoofddoek, haar handen gevouwen over haar knieën, midden op het doek, als een soort moeder van alles.
4: Ja, dat klopt, dat is het. Maar ja, weet je, ik heb haar zo neergezet, dus je associeert het ermee, maar dat wil zeggen met die moeder van alles. Ik denk ook dat ze de oudste is, hoewel helemaal bovenin die vrouw met dat heel grijze haar, zeg maar, is natuurlijk ook... Een wat oudere vrouw.
0: Dat ja, zijn de vrouwen achter haar, hè? Ook ja. jongeren. Twee met euh, blauw getinte hoofddoeken. Daarachter een jongere vrouw met lang bruin haar. En die oudere vrouw met dat lange grijze haar. Ja. Vrouwen
4: centraal. Ja, dat klopt. Dat komt eigenlijk. Dat is gedeeltelijk toeval. Ik zou mensen portretteren uit de buurt. Dat had ik al besloten. Dat was ook besproken een beetje met het museum. Zij wisten wat ik van plan was. Maar het was heel moeilijk om contact te maken, onder andere omdat uh, dingen werden heel laat georganiseerd. Dus mensen zeiden van ja, er komt nog iemand die bemiddelt voor jou en dan kun je contact krijgen met mensen in de buurt. En dat duurde op een gegeven moment zo lang. Ik dacht ja, het maken van zo'n schilderij is arbeidsintensief. Ik heb weken nodig. Als ik nu niet begin met mensen benaderen, dan is het te laat. Dus toen ben ik in de auto gestapt. Ik ben naar Utrecht gereden, naar Kanalen Eiland. En ik heb bij een aantal instanties aangeklopt. En het was eigenlijk al zo laat dat ik had wat informatie bij me... om aan de mensen te laten zien, om mezelf voor te stellen... en te laten zien van dit is wat ik maak. Willen jullie poseren voor een schilderij? En er waren plekken, er waren gewoon heel veel vrouwen. Het is gedeeltelijk toeval. En toen had ik dus uh, foto's gemaakt, portretten van mensen... die in dat schilderij een plaats zouden kunnen krijgen... Voornamelijk vrouwen, maar er zitten zitten heel veel mensen bij uit Afghanistan. Toen ging ik googelen over Afghanistan onder andere. En toen merkte ik van ja, je ziet voortdurend mannengeschiedenissen zeg maar. Je leest over krijgsheren bijvoorbeeld in Afghanistan in de vorige eeuw, noem maar op. Altijd mannen. En die zijn dan op plundertochten, ze trekken erop uit om om dorpen waar nog mensen met andere godsdiensten wonen, om die dorpen te plunderen, vrouwen te roven en zo. En toen dacht ik van een soort compensatie. Ik heb heel veel vrouwen geportretteerd, die beeld ik af. En ik beeld ook vrouwen af die een soort, ja, een soort... uh, hoe zeg je dat? Een soort helden zijn, zullen we maar zeggen, maar die ook vrouw zijn, die uit die streken komen. Dus er zitten Marokkanen in het schilderij, er zit een berbervrouw bij, er zit een godin bij, die werd aanbeden. Er zitten ook Syriërs in het schilderij, die werd aanbeden rond Syrië. En er zit een zangeres, een soort Arabische zangeres in. Dus het is daardoor inderdaad, er zitten mannen in het schilderij, maar het is een soort vrouwenschilderij geworden, dat klopt.
0: Die oude, semi-dominante vrouw in het centrum is een Afghaanse. En die jongeren beneden, één jongen en drie meiden... zijn ook om allerlei redenen in Kanaaleiland gekomen. Onder andere dus ook uit Linkgebied.
4: Ja, de mensen die hier zijn afgebeeld zijn voor een groot gedeelte niet in Nederland geboren... En die jeugd daar zeg maar, rechtsonder, vier mensen, een groepje van vier mensen. Dat meisje wat daarboven haar vingers omhoog steekt, zo in een soort vredesteken, hoort er eigenlijk ook bij. Dat zijn uh, kinderen of kinderen, jongvolwassenen uit Afghanistan. En één meisje daarvoor is van de groep jezidis, die moesten vluchten voor IS... ...of Daesh of of Isis of hoe je het ook noemt. En twee meisjes zijn zussen, daarvan weet ik dat ze christelijk zijn... ...en waarschijnlijk om vergelijkbare redenen uit die landen zijn gevlucht. En eigenlijk geldt voor heel veel van die mensen... ...dat zij oorspronkelijk tot minderheden behoorden in hun thuisland. Daarom weggaan, dan komen ze nu hier en dan zijn het opnieuw minderheden...
0: ...maar dan weer een heel ander soort natuurlijk. Of in een andere context, zullen we maar zeggen. Maar met die V-tekens, die V-vingers, is het wel duidelijk. Peace in Kanaleiland. Dat is het juist. Het is een mengeling van traditionaliteit en moderniteit die in ieder geval vol kracht op je afkomt. In die zin ook een beeld van de nieuwe vitaliteit van Kanaleiland. Heb je dat erin willen leggen? Uh, Nou
4: ja, weet je, eigenlijk niet per se, maar ik vind het meegenomen als dat erin zit. Wat ik heb willen neerleggen is zoiets, laten we zeggen demografie, het feit dat er heel veel nieuwe mensen wonen in die buurt en die daar ook willen wonen. Dus er is een negatief idee van die buurt, maar die mensen die, die hebben helemaal geen negatief idee van zichzelf. Dus als het vitaal overkomt, is dat meegenomen. Maar het gaat eigenlijk gewoon over de mensen die in die buurt wonen en nieuwkomers zijn. En de aanwezigheid van die vrouwen is ook iets dat is ontstaan. Dat is niet helemaal van tevoren gepland. Maar het is natuurlijk wel zo, dan heb je dat in handen. Je hebt die foto's, je bent bezig het ontwerp te maken. Dan denk je, nou, dat is eigenlijk wel een heel goed idee om die vrouwen zo naar voren te schuiven. Het voelt goed, het is anders dan andere schilderijen. En het levert iets op wat je echt wil zien, waarmee je denkt van, nou, hiermee wil ik graag naar voren komen. En die mannen, die waren niet aanwezig bij jouw bezoek in Kanaleiland. die waren gewoon aan het werk, elders. Ik heb geen idee of die gaan naar andere plekken. Die zitten in een theehuis. Wat doen die beelden achter die groep vrouwen... Ja, Wie zijn dat? Zijn, ja, dat zijn dus een soort uh, helden, zeg maar. Vrouwen. Ook weer vrouwen? Helden, ja. Uh, de linker, die ziet eruit als... Uh, ja, dat is van een oude foto, dat kun je zien. Dus het is een, een soort bruinig, sepiaachtig achtig plaatje... zoals foto's vroeger werden afgedrukt. Zij komt ook van een ansichtkaart, een oude anzichtkaart. Het is een berbervrouw... die streed tegen de Frans kolonialisten in de 19e eeuw. Dus het is een heldin. En in het midden is een soort stenen beeld... dan moet ik zeggen, dat is deels gefantaseerd, want er is eigenlijk geen foto van zo'n beeld. Het is wel gedeeltelijk uh, gebaseerd op historisch materiaal. Maar we weten dat in uh, Syrië en Jordanië werd een aantal goden aanbeden. Een gedeelte daarvan was vrouwen. En er is een vrouw, die die kennen we eigenlijk niet van naam, denk ik, tenzij je loopt te Google of wat dan ook, of uh, te maken hebt met opgravingen daar, die heet Atargatis, die werd aanbeden. En het is niet helemaal bekend hoe zij eruit zag, maar op munten is ze afgebeeld en er zijn wel bustes, dus dat je haar kop ziet. En daar heb ik me door laten beïnvloeden. Ik heb dus als het ware een beeld gereconstrueerd, zou je kunnen zeggen, uit resten. Zo had ze eruit kunnen zien als er een heel staand beeld van haar was geweest. En wat ik ik goed vind is ook weer dat het een vrouw is en dat zij werd aanbeden, feitelijk voor de komst van
0: de islam. Dit allemaal met op de achtergrond toch ook weer de plattegrond van Kanale Eiland en een van die modernistische gebouwen.
4: Ja klopt. Het is vind ik een opvallend gebouw in Kanale Eiland. Het staat er nog steeds. Het was aanvankelijk een bibliotheek. Het maakt dus deel uit van Kanale Eiland. Het is opvallend omdat het rond is. En het was natuurlijk een, een publieksgebouw, gebouw zullen we maar zeggen. He, waar alle mensen boeken konden lenen. Er zit nu een moskee in. Ze hadden uh, niet zoveel zin uh, in veel aandacht, dus ik ben er geweest in dat gebouwtje. Ik wou er foto's nemen aan de binnenkant, maar dat vonden ze niet goed. Dat komt waarschijnlijk doordat er net uh, die schietpartij was geweest in Utrecht, in de tram. En uh, ik denk dat ze geen zin hadden in pottenkijkers die uh, islamieten kwamen bekijken, zeg maar.
0: Terug op die Moreelse brug met Laurie Kluitmans, conservator heemdagse kunst. Wat hebben jullie gevraagd aan Munira El Sol?
1: Nou, Monira sol die heeft een uh, hele tijd geleden een hele mooie reeks tekeningen gemaakt onder de titel I strongly believe in our right to be frivolous. En dat zijn uh, tekeningen die zij maakt. Vertaal dat eens even. Ik uh, geloof zeer sterk in het recht om frivol te zijn, frivol te leven. En zij verbindt dat aan het leven van migranten en vluchtelingen. Want, zegt zij, wij categoriseren hun altijd als de vluchteling, de migrant. En daardoor vergeten we eigenlijk dat het ook gewoon gaat over een individu, een mens, wat een heel eigen verhaal meebrengt. En bovendien een mens dat niet alleen trauma kent, maar ook liefde en geluk en frivoliteit. Dus het mag ook over de kleine dingen van het leven gaan. Nou, die... De serie maakte zo'n indruk op ons, op Bart Rutte, de directeur en mij, dat we Moenieren als Sol hebben uitgenodigd om in Kanadeiland ook dit werk eigenlijk voor te zetten. En daar op een gelijke manier onderzoek te gaan doen, mensen te ontmoeten en de buurt te leren kennen in de voor haar zo kenmerkende manier van tekenen en schetsen.
0: Dat moet een duidelijk onderscheidend zijn van die grote monumentale verbeelding
1: van Jan van de Pavert. Juist. Ik denk dat je Jan van de Pavert zijn werk kunt scharen onder een soort van hedendaagse historisch schilderkunst. En hij schildert bijna als een, als een hedendaagse Diego Rivera, een enorm doek van drie bij drie meter. En als sol doet eigenlijk iets heel tegenovergesteld, namelijk... Zij maakt hele snelle schetsen op simpel kladpapier. Dus minder monumentaal in dat opzicht dan het werk van Jan van der Pavert. Bijna frivol. Bijna frivol inderdaad, (laughs) juist. Maar daardoor heeft het ook iets heel directs en iets heel intiems. Dus door die schets kan zij ook iets anders vatten van de mensen die zij ontmoet op Kanaleiland. Wat
0: voor mensen zijn het allemaal?
1: Monieren is in eerste instantie begonnen bij het Huis van Vrede op Kanalen Eiland. Ook een plek, een kerk eigenlijk, die. Nou ja, mensen van over de hele wereld, migranten en vluchtelingen, opvangt. En daar is ze in gesprek gegaan en dat is eigenlijk de basis van haar serie portretten die ze maakt. En de anekdotes die ze opschrijft. En daarnaast is ze door de buurt getrokken en maakt ze ook sfeerschetsen van de buurt zelf. Dus bijvoorbeeld die beroemde Marshallaan met al die uh, teksten, welkom in alle verschillende talen. Dat is iets wat bijvoorbeeld terugkeert in haar sfeerschets.
0: Niet alleen frivol, maar ook krachtig. Beeld van moed
1: misschien? Ja, moed. Hoe beschrijft het zelf? Zij vinden het zelf heel belangrijk dat die individuele verhalen van de individuele personen naar boven worden gehaald. En dat het niet gaat over het grote geopolitieke verhaal waarin het gaat over hoe Nederland zich opstelt politiek ten opzichte van Duitsland. En hoe we ons moeten opstellen ten opzichte van migranten die over de Middellandse Zee Europa binnenkomen. Daar gaat het haar niet om. Het gaat er over dat individu. Wat hebben zij meegemaakt? Hoe zien zij het leven hier voor zich in Utrecht? Kunnen ze hier een nieuw leven opbouwen?
0: Die individuen krijgen gewoon een gezicht. Juist, juist. Ze zijn individu, zichzelf,
1: eigen. Ja, dat is heel belangrijk. In Kanaaleiland. In Kanaaleiland, inderdaad, ja.
0: Goed om te beseffen hier boven op de Moreelse Brug... met blik op die sporen... dat er nog steeds dat soort individuen kunnen binnenrijden in Utrecht... En mogelijk ook een plek krijgen in
1: Kanaaleiland. Juist. En dat we niet allemaal onderdeel zijn van de compacte massa. Maar zelf een wil en een visie hebben. En verlangen ook misschien. En verlangen en dromen inderdaad. We dromen over de toekomst. Altijd opnieuw.